0: Vaiquerê.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total.
0: Terça-feira, 7 de janeiro de 2020. As manchetes do bate bola. Londrina vence de novo e garante classificação na Copa São Paulo. 11 jogos fecham hoje a segunda rodada da Copinha. Tubarão apresenta os primeiros reforços e busca mais contratações para o Paranaense. Leque faz o primeiro teste do ano amanhã contra o Operário. Técnico Thiago Nunes não quer contar com ídolos. Dois ídolos do Corinthians em 2020. Palmeiras próximo de ceder lateral e meia para o Atlético Mineiro. E Atlético Paranaense não chega a um acordo para contratar atacante do Grêmio de Porto Alegre. O bate-bola já chegou e traz Balder Jorge na mesa de som central técnica de Thiago Sadal. Redação hoje do Lúcio Flávio. Comando e liderança de JB Faria de bola. O grande encontro da equipe total. Boa tarde, amigo do Esporte. Grande abraço a você. Chovendo nesse exato momento, ao menos aqui para você que acompanha a Pai querer pela região metropolitana as margens do Lago Igapó. Também não é aquela chuva torrencial é aquela chuva que o Fiore gosta de sempre chamar a atenção, né? Boa para comer, tomar um guaraná, comer uma pipoca, e assistir um belo do filme ou assistir uma bela partida de futebol, para quem gosta aí de futebol também. Boa tarde,
1: seu Fiore Luiz. Boa tarde. Sorte, Você tá teve então? agora comer pipoca agora, você tá falando?
0: Não, são só, só, só opinião, né, Fiore? Só uma linha de raciocínio, né? Que bom
1: se ele pudesse, tarde, né? que bom se ele pudesse estar no sofá comendo pipoca, hein? E vendo qualquer coisa na TV, né? Exatamente. Mas tudo bem, estamos né? aqui no bat- na batalha, que é nosso métier, como diz é, o métier. outro, né? Exatamente. É, é isso aí, então tá bom. E a chuva veio aí, o JB já falava de manhã, né? A partir das 10, 11 horas já tem chuva e tal. Mas ela é interessante, essa região aqui, apesar de volta e meia alguma ventania, mas ela é abençoada, né? Quando você vê Rio de Janeiro, Espírito Santo, em... Minas Gerais... Minas é um aqui, absurdo que aconteceu é nos últimos dias, né? de ano agora. Tem mais de 20 cidades com Estado de emergência, e aqui ela vem assim, ó, você vê as árvores aqui do Igapó, não tem um vento, tem nada, ela vem calma, tranquila, tal, agora já deu uma mainada, graças ao bom Deus, né, é bom, por exemplo, o pessoal lá do sítio Fujita, lá na região de Cornélio Procópio ele sempre ligava aqui no programa da tarde, reclamando, Fiore, manda parar a chuva, que eu tô colhendo uva aqui, atrapalha tudo, ontem ele ligou, falou, Fiore, pô, cadê a chuva? E eu preciso aqui, na abobrinha aqui, os negócios aqui, tá faltando chuva, tá? Eu falei, então, então já veio a chuva aí, tá?
0: Bom, já já o Lúcio Flávio traz seu destaque também. Voltando de férias, o Lúcio Flávio, mas, mas vamos reproduzir o um momento maior, o do futebol, que aconteceu lá na cidade de Oswaldo Cruz. E, e agora eu recebi, até o JB perguntou Você viu o gol, recebi o gol aqui pelo WhatsApp Do, do Londrina é, é o gol da persistência Da pessoa Nossa que acredita, bate, daquele bate, que é. vai pra Isso, cima é, é. Que acredita até o último minuto E essa Essa, essa é, em tese Acho que essa é a ideia do Silvinho. E assim foi também do Alemão O ano passado na copinha. Mas, mas a pai Querê mostrou o jogo ontem direto de São Paulo Na voz de Augustinho Pereira
2: Gol! A maior festa do futebol. Mas pode pintar o gol do Londrina, atenção
3: na grande área, sai o goleiro, segura, solta, atenção, deu sobra, aten- atenção, pintou a rede, se for o Pedrinho me para a rede, bateu, 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 pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, gol,
0: do Londrina, do Tubarãozinho, aqui o Zaldobruz.
4: Wendel. Wendel, camisa 11. O Londrina teste no é último é lance para fazer 1 a 0 é para fazer é uma grande, é vitória, é grande, grande ah. vitória num grande jogo. Veio a pancada, o goleiro Caio. Não segurou
3: nada. Ficou brigando com a bola. A zaga tirou, o rebate do Wendel. Aí, pela direita lunda na entrada da grande hora. Ele bateu forte pra ganhar as armas antes da macacinha da Ponte O Wendel, era meu garoto. Garoto, ponte fala. Meu garoto. 47. 47. Num lindo jogo.
0: Londrina 1, um, Ponte Preta 0. A emoção do Augustinho Pereira na vitória do Londrina ontem contra a equipe da Ponte Preta. E dessa maneira o Londrina já garante a sua presença, né? Já chega à segunda fase da Copa São Paulo nesse ano de 2020. Lúcio Flávio está voltando de férias, Isso, chegando na tá roda. Grande
1: Lúcio Flávio, Chegou boa tarde. Lucio. Sai dois, né? Oi, Reinaldinho aí. e. E, e, Falinho, é. É, e volta o Luiz que vale por três, né? É, né? <risos> é, tá aí, tá aí. Não, boa responsabilidade
2: é, é para você. Não, o seu pé aí, né, seu Flávio? Estou conseguindo Bota. tomar conta de, boas, de mim for, só Foram só.
0: boas as férias, <risos> Luiz? Sempre é bom, né? Sempre férias é bom, sempre né?
2: é bom a gente dar uma descansada, mas voltar também é sempre muito bom, né? Com as energias recarregadas e estamos aí, né? Londrina em plena atividade, Copa São Paulo, time profissional. Uh, contratando, em treinamento, daqui a pouco começa o Campeonato Paranaense, estamos de volta aí, sempre uma satisfação estar aqui ao lado do ouvinte Pai Querer. Agora,
0: Fiore, pelos jogos que eu acompanhei da Copa São Paulo, eu, eu não conseguia colocar assim Lúcio Flávio, um favorito para o jogo de ontem, claro que a gente sempre está é torcendo para o Londrina, evidentemente eu tô, eu achei Mas, que dá um até para um aspecto da, da Ponte Preta no, no, nesse elenco que disputa a Copinha com jogadores que participaram do time principal
1: ah. No ano passado na Série B, não é mesmo? Aquele Vera, centroavante, muito bom. Eu achava que ia dar um empate, seria um ótimo resultado um empate, para o Londrina. Né? Depois ganhando do Oswaldo Cruz, chegaria a sete e poderia até terminar em primeiro tal. Mas agora o Londrina precisa de um empate para terminar em primeiro lugar. E o importante é terminar em primeiro lugar, porque o Santos vai ser o primeiro colocado do, do grupo 2 e estão disputando a segunda vaga ali, o Marília, que tem três pontos, e o Timão do Maranhão também com três. Então, o Londrina com um empate, ou ele pode até terminar em primeiro, se Ponte Preto e São José empatarem, né? Mas o Londrina bom, ele tem tudo para ganhar do Oswaldo Cruz, ou então é empatar e terminar em primeiro lugar para fugir do confronto contra o Santos, né? que seria aí realmente muito difícil para o Tubarãozinho. Então ele terminando em primeiro né, lugar no grupo 1, um, ele vai enfrentar ou Marília ou Timão do Maranhão, ambos com três pontos. O Marília tem zero gol de saldo e o Timão tem menos dois e o Timão vai pegar o Olímpico, que não ganhou de ninguém ainda, e o Santos pega o Marília. Então Londrina tem tudo realmente para enfrentar o segundo colocado do grupo 2, que não vai ser o Santos, evidentemente, que ele deve terminar com nove pontos.
2: Pois é, a vitória é extremamente importante, né? Do time que acreditou até o final, né? Porque o empate era um bom resultado, né? Para os dois times, mas o Londrina acreditou até o final, né? E isso acabou fazendo com que a equipe, já nos acréscimos, buscasse a vitória, que classifica o time e deixa o Londrina. Uma condição de terminar 100% né, de aproveitamento na primeira fase, o que poucos times né, vão conseguir né, nessa primeira fase da Copa São Paulo. Então, tem tudo para isso, o mais importante é a classificação e, claro, o fazer um bom jogo aí na quinta-feira para poder entrar forte aí na segunda fase, independentemente de quem seja o adversário.
1: É, na última Copa em Capão Bonito, ele, ele, depois do segundo jogo, ele tava com quatro pontos, né? Que ele havia empatado na estreia com confiança um a um e havia vencido do Taboão da Serra por 3 a 0 então a campanha deste ano é melhor do que a campanha do ano passado e me parece que esse time mesmo não tendo Luquinha não tendo o Danilo, não tendo o Vitor Daniel, me parece um time bem melhor do que disputou a última Copa São Paulo
0: mais três clubes garantiram, garantiram ontem a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo. O Internacional de Porto Alegre, Londrina, o Capivariano, foram as equipes que chegam à próxima fase. Já estão garantidos também nessa segunda fase, Ferroviária, é, Palmeiras, Ituano e Fluminense. Esse Fluminense é o Fluminense das Laranjeiras, né? Porque ontem teve um Fluminense que perdeu para o Corinthians, foi isso? É o Fluminense do lá
1: do Piauí. Do Piauí, é, né? 2x1 um foi apertadinho pro Corinthians, né? Aliás, os grandes estão classificados até agora o Santos, o Internacional, o Corinthians e o Fluminense e o Atlético Paranaense também que pode entrar aí. Né, são os, os times de maior expressão Que se classificaram até agora No mais, são times como Joinville, Mirassol Ferroviária, Taubaté, CRB Ituano, Juventude Havaí, Flamengo de São Paulo, Santa Cruz Campivariano, né? Esse time também já se classificaram Para a próxima o, fase o,
0: o Olímpico do Sergipe ontem jogou contra o Santos E o Santos aplicou a maior goleada da Copa São Paulo Até agora, capital de Tocantins Perdeu para o Atlético Mineiro por 5x0 Rio Claro 2x4 para o Atlético Paranaense o RB Brasil jogou contra o Paraná Clube e venceu por 2 a 0. Linense perdeu para a equipe do Internacional, placar de 3 a 0. Fluminense do Piauí perdeu para o Corinthians por 3 a 1. Os principais jogos para hoje. Hoje mais, mais 11 jogos encerram a segunda rodada da Copa São Paulo. Os destaques aqui, Português e Curitiba. Outro Paranaense em campo nessa terça-feira. Esse jogo é marcado para as 13 horas. Daqui a pouquinho vai começar a partida. Às 17, Sergipe e Cruzeiro. Uh, o, São Ca... o Jacuipiense da Bahia terá o Vasco da Gama pela frente às 19h15 às 19h15 também São Caetano e Operário e o Palmeira lá do Rio Grande do Norte, terá pela frente o São Paulo, são jogos aí os principais nesta terça-feira na Copa São Paulo.
1: É, o Londrina terminando em primeiro, parece que ele permanece em Oswaldo Cruz, né? Ele permanece em Oswaldo Cruz, que poderia ir ir à segunda fase, tudo para Marília, mas no caso o Santos terminando em primeiro, ele permanece em Marília. O segundo, o segundo do grupo do Londrina que iria para Marília. Então o Londrina sendo o primeiro, ele permanece em Oswaldo Cruz, né? Pelas informações
0: ouvinte no WhatsApp, claro que o torcedor naquela expectativa de uma bela campanha do Londrina, na Copa São Paulo expectativa para o Londrina, dia 19 começa o Campeonato Paranaense e no estádio do Café o Tubarão vai estrear diante do PSTC, Procopense, e Lúcio Flávio
2: É verdade, Vanderlei, muita gente participando aqui pelo WhatsApp o 99994 o Maurílio Martins, é, ouvindo aqui o nosso bate-bola, A Antônia está dizendo aqui que arrepia sempre que houve o hino do Tubarão, o, o Ayrton, lá de Florianópolis, boa tarde, Fiori Vanderlei, a todos do Bate Bola, tá acompanhando a nossa programação lá em Floripa, o Ademir Gervásio, boa tarde, Vanderlei, já pergunta para o Lúcio aí, qual a escalação do Londrina para amanhã, isso aqui, aqui é, <risos> é muito, hein Ademir? <risos> Acho que nem o Alemão sabe ainda a escalação é, é, para amanhã. Participando aqui também pelo WhatsApp, o Cleiton Martins, Boa tarde, pessoal. O Londrina apresentou a lista dos jogadores que se apresentaram, o plantel, para o início do ano? Oficialmente não, viu, Cleiton? Mas o Londrina tem, nesse momento, aí 27 jogadores, entre alguns que voltaram de empréstimos, novos reforços, remanescentes. Né? Então, o alemão está, nesse momento, com 27 jogadores à disposição, aí, é, é, para, é, nesse momento, para o início da temporada. Está perguntando aqui o o Nilson, lá do Jardim Itapoá Ele está perguntando, olha lá, amigos, estava fora do país, estava viajando. Já foi resolvido o caso do Londrina com o Figueirense? Quinta-feira, viu, Nilson? Está marcado o julgamento lá no STJD. O Marcelo está dizendo aqui que o Palmeiras também já está classificado. A gente falou aqui, né, Marcelo? Obrigado pela participação, um abraço para você. É, também está participando aqui com a gente O, o Laeber. Inclusive o Laéber tá está mandando Até aqui o link para a gente Porque o gol do, do Juan na, na primeira rodada, que foi um golaço Realmente ele está concorrendo né, ao gol mais bonito aí da, da Copa São Paulo, então o Laéber tá... Dá na veia,
0: né? É... Não, mas aí a construção da jogada, 40 segundos, uma bola que sai lá do bacarinho da defesa e o lançamento, ele parte, atravessa o campo toda a bola, ela chega pro Pastor, um golaço, que arranca mesmo. em velocidade, chega na linha de
1: fundo dá na área, o zagueiro tira com defeito e o menino acerta na veia. Golaço. Dois laterais São esse forte, Pastor, né? quando ele desce pro ataque com velocidade, ele é alto né? E o Felipe e Camilo do lado esquerdo, é décimo, dois é excelentes técnico. jogadores hein?
2: Mais algumas participações aqui, os... A Vene tá bombando, hein, Luz, é Sebastião Raneta dizendo que a pai querer são os olhos da torcida lá na Copinha, acompanhando o Tubarão. O Ailton, aqui de Londrina. Boa tarde, pessoal do Bate-Bola. O Júlio Rush passou pelo Figueirense. Logo, ele não poderia ser uma fonte de informação e até testemunha para o Londrina. Acho difícil, né, Ailton? Porque ele ficou pouco tempo lá no Figueirense. Na verdade, ele estava emprestado lá. É, pelo Curitiba, né? E não até não ficou muito tempo, não, até em razão dos problemas que o Figueirense viveu no ano passado. O Djalma da Vila Casone, é, o, o profissional do Londrina não está tão bem, mas a base sempre se destaca na copinha. Tá perguntando por quê? É, na verdade a base está indo bem, né? Manutenção do time que foi campeão. Né, do Campeonato Paranaense e realmente tá começando bem, time muito bem treinado aí, comandado pelo técnico Silvinho.
1: E olha que não é moleza essa chave que o Londrina tá não, e São José tem muita tradição, sim, em Copa sim, São Paulo no sim. Rio Grande do Sul e a, e Ponte, uma, Preta a Ponte Preta dispensa comentários, A, a começar
0: né? pelo treinador da Ponte Preta, né? Ah, filho? claro,
1: o Froner, né? Que foi do, do Curitiba, né? Exatamente Bom, e
0: ontem, após a vitória do Londrina, em cima da hora mais importante, os três pontos e a classificação do Londrina para a próxima fase da Copa São Paulo, o o Reinaldo Furlão ouviu o treinador Silvinho.
5: A avaliação boa, né? Boa pelo, pelo que a equipe rendeu. É, a Ponte Preta tem um centroavante muito bom, né? Muito bom jogador, que segura muito bem a bola. Dá tempo deles respirarem, né? Até o Deus parabéns para o menino ali, porque ele é, ele é diferenciado. Então, nós tivemos ali alguns erros, principalmente com ele, né? Que nós, algumas bolas que ele saiu para escorar e ele escorou bem. Então depois que nós corrigimos isso aí, nós, nós conseguimos ser superior. Claro que a gente está se tratando de uma ponte preta, né? um time forte, um time bom, um time tradicional. E... Você merece. <risos> um, time, um time tradicional, mas a avaliação é super positiva né? pela entrega, pela... por não desistir até o fim. Nós poderíamos nos contentar aí com o com um empate, mas a equipe foi guerreira e foi até o fim em busca da vitória.
6: Ponte Preta começou marcando Londrina lá no meio campo e depois, né, até criando essa dificuldade, não, não dando espaço, né, para o Londrina contra atacar. A sua saída era uma saída com os zagueiros. Isso de certa forma criou uma, uma dificuldade na, na primeira parte do jogo.
5: Bastante, bastante, porque eles, eles recuavam muito, né. Mas nós também nós, nós, nós não tivemos muita velocidade na bola, né, nós. Queríamos dar aí dois, três toques na bola, isso que dificultava um pouco essa, essa velocidade é no passe. A partir do momento que nós conseguimos fazer isso, que nós conseguimos girar essa, essa bola de um lado para o outro, nós conseguimos empurrar a ponte um pouquinho para trás e dali saiu, a, saiu as nossas chances, né? Pelo lado e, e pelo centro também. Mas é mais algumas coisas que nós temos que... Que acertar, mas o bom é que nós, nós conseguimos aí a nossa classificação, né? nós já demos um passo muito importante e agora é dar um descanso para os meninos, mas temos o último jogo aí para nossa correção também.
6: Bom, o, o gol marcado aos 47... Ilustra toda a entrega né, que os meninos tiveram dentro do jogo. E se não fosse essa entrega, talvez a vitória não tivesse acontecido. Mas no segundo tempo, por exemplo, você modificou o jeito do time jogar. Colocou um terceiro zagueiro, passou a jogar com alas. O time, por consequência, ganhou muito volume ofensivo, né, apesar de algumas finalizações ruins. Mas tinha volume de jogo. O que que, te levou a fazer essa construção naquela parte do jogo?
5: Nós estávamos nós nós perdendo nosso, nosso, nossos extremos, eles cansaram um pouquinho, né? Nós tivemos que fazer essas alterações, eu colocando aí um, uns meninos um pouco mais, veloz, mais velozes, né? E depois eu vi que eles estavam invertendo muito essas bolas, né? E eu já gosto, eu já sou fã do esquema com três zagueiros, eu gosto muito. E não é porque você tem três zagueiros que você é defensivo. Então, pelo contrário, nós ficamos mais ofensivos. Nós corrigimos um problema que nós estávamos tendo. Nós liberamos os meninos dos alas para atacarem. Nós ganhamos força no, pelo lado do campo e nós ganhamos no meio também. Né? Com a entrada do Pedro, com a entrada do Endel. O Zé, mais uma vez, que entrou muito bem, né? O Zé, é, ele era titular o ano passado e, e esse ano também, esse, ele acabou perdendo a posição para o Caio que o Caio estava muito bem. Mas é um menino que. que nesse período aí ele corrigiu algumas coisas e ele está super bem então me dá essa confiança de poder jogar com três zagueiros
6: agora para a gente terminar que projeção podemos fazer para o jogo de, de quinta-feira já que você já tem a classificação e vai enfrentar um time desqualificado né que não briga por mais nada o que que dá para imaginar nessa partida
5: é teoricamente é, um, é uma partida assim que não vale muita coisa né Vale muita coisa, mas acredito que por ser o time da cidade, eles, eles têm que, que honrar aí a, a, a camisa, eles têm que, que mostrar alguma coisa para pro, as pessoas da cidade, né? Mas o nosso máximo respeito. É, eu tenho em mente que nós iremos dar chance para aqueles meninos que poucos jogam, né? Mas aí, esses que jogam não é, não é menosprezando a equipe adversária, mas é dando oportunidade mesmo para a gente descansar, aqueles que estavam cansados, para a gente já entrar na outra fase lá e entrar bem. Então é uma oportunidade para aqueles que não estão jogando deles mostrarem alguma coisa e confundir mais a minha cabeça, né? Porque para a gente cortar quatro aí não tem sido fácil. A gente vê a tristeza dos meninos quando eles são cortados, mas infelizmente é o regulamento do campeonato. Então essa oportunidade vai ser dada para eles aí, para eles corresponderem da melhor maneira possível.
0: Valeu Reinaldo Furlan, brilhante trabalho da equipe total da Paiquerê ontem lá na cidade de Oswaldo Cruz com o
1: Augustinho Pereira narrando com o nosso Reinaldo Furlan complementar aqui o noticiário da da nossa Copa São Paulo de Futebol Júnior O Londrina venceu a Ponte Preta por 1 a 0 ontem à noite em Oswaldo Cruz, o gol foi do Wendel aos 46 minutos do segundo tempo Interessante que o árbitro, o lance foi confuso que o hábito anotou na súmula o gol para o jogador errado. Zandoná ficou como autor do gol, mas na verdade o gol foi do Endel. O time do Silvinho jogou com Maltos, Pastor, Cristian Caio e Felipe Camilo, Luan João Mafra, depois Zé Pedro e Heitor, depois entrou o Zandoná Felipe Evangelista, depois João Nascimento, Juan depois o Jefferson e Michel Ian, depois o Endel Bom, grupo 1 um tem agora a seguinte classificação, primeiro Londrina, dois jogos, seis pontos marcou cinco gols, sofreu um, tem saldo de quatro segundo lugar, a Ponte Preta dois jogos, três pontos uma vitória, marcou cinco, sofreu dois, tem três de saldo. O São José também tem três pontos, a exemplo da Ponte Preta, marcou quatro, sofreu quatro, tem zero de saldo. E o Oswaldo Cruz está com zero ponto, porque perdeu as duas partidas. Portanto, o Londrina está aí no saldo, e, e, seis pontos, três à frente na Ponte Preta e São José, um empatezinho já termina em primeiro lugar. O outro grupo que interessa o Londrina é o grupo 2. O Santos tem seis pontos, Pontos nos dois jogos, marcou 11 gols, sofreu um, tem 10 de saldo, o Marília em segundo com 3 pontos. Marcou três, sofreu três, nenhum gol de saldo. O Timão do Maranhão também tem três pontos. Marcou dois, sofreu quatro, tem menos dois. E o Olímpico do, do Sergipe não ganha nenhuma partida, está com zero. Aqui o Santos vai terminar em primeiro. Marília e Timão do Maranhão disputam o segundo lugar. O Londrina terminando em primeiro, ele vai enfrentar ou Marília ou Timão do Maranhão.
0: Aliás, o... o... O é, negócio é fugir do Santos, chamou a atenção, né, Fior? Porque o Santos está ah, tá atropelando todo mundo aí, né? É,
1: sempre Ontem é bom fez mais uma vítima, né?
0: 7 a 0, né?
1: É, lá em Capão Bonito, o Londrina pegou na segunda fase e logo o Fluminense tem um trabalho de base excelente, apesar que o Londrina jogou bem, estava ganhando 3 a 1, acabou empatando 3 a 3, perdeu nos pênaltis. Mas nunca é bom pegar um time como o Santos, como o Fluminense, numa segunda fase. Fase, né?
0: Lúcio Flávio está chegando para trazer as informações do Tubarão, o Tubarãozão aí se preparando para a disputa do Campeonato Paranaense de Futebol. Lembrando que a estreia do Londrina vai acontecer dia 19 no Estádio do Café, diante do PSTC Procopense. E aí, Lúcio?
2: Pois é, Vanderlei. Enquanto o time sub-19 está na disputa da Copa São Paulo, o profissional vai se preparando então para o início da temporada. Ontem, Houve a primeira entrevista coletiva do técnico alemão, participou também o gestor Sérgio Malucelli e o Londrina apresentou oficialmente os seus dois primeiros reforços, o volante Júlio Ruschi, 22 anos, vem por empréstimo do Curitiba o atacante Gabriel Barbosa, da base do Palmeiras. 20 anos tem o Gabriel Barbosa, desde 2016 está no Palmeiras, também vem por empréstimo até o final do ano. O Londrina ainda tem a situação do Thiago Dias, né? o argentino, lateral direito, que, aliás, já fez um período de treinamento o ano passado, ele não poderia ser contratado, já não havia mais tempo hábil voltou agora, está treinando e também está sendo avaliado pela comissão técnica e daqui a pouco pode até ser confirmado como mais um reforço do Londrina, que procura ainda dois laterais, um jogador de meio campo e mais um atacante de velocidade. Pelo menos mais mais quatro jogadores devem chegar aí nos próximos dias antes da estreia do Campeonato Paranaense. Vamos conhecer um pouco mais aí dos novos reforços do Londrina. O Gabriel Barbosa, centroavante. Aliás, tem 1,96m o Gabriel Barbosa, jogador da base do Palmeiras. E claro, até pelo nome, né? sempre há uma comparação com o Gabigol do Flamengo. E o jogador falou a respeito eh, desta comparação que sempre acaba acontecendo.
7: Essa comparação vem, vem sendo feita desde o momento que... Não só que eu cheguei aqui, mas desde o momento que o Gabigol chegou... Começou a fazer vários gols e foi surgindo oportunidades também para mim. E sempre quando surge meu nome, a galera brinca e tudo. Mas eu respeito a história dele, que ele está fazendo no, no Flamengo. E acho que não tem nada muito diferente além do, do nome. E eu espero fazer a minha história aqui, dentro do clube, com o meu nome, com a minha pessoa, com as minhas características e é isso. Mas dá para pelo teu perfil de centroavante. Dá para falar que é mais um Gabigol, devido à comparação de apelido, lógico? Eu procuro trabalhar dia após dia, né? É, acho que essa semana aí está sendo bem intensa. É, procuro sempre dar meu máximo, buscar sempre trabalhar naquelas minhas características, sempre melhorar, evoluir, finalização, cabeceio, que são as coisas que vão, vão me deixar feliz aqui dentro do clube, fazer o torcedor feliz, é, o dirigente, o presidente. Então, essas características são boas e eu espero aproveitá-las aqui dentro do clube.
3: Gabriel, você ficou muito tempo na base do Palmeiras, né? foi emprestado recentemente para o futebol da Itália. Uma das suas primeiras oportunidades em um time profissional, como você acha que vai ser essa sua transição da base para o profissional aqui no Londrina?
7: Da experiência que eu tive fora, é, tive um aprendizado muito grande, um amadurecimento, conhecer um, um outro tipo de futebol, muita tática muito pegado, muito intenso, estava lá no retrasado, foi uma experiência muito boa para mim, espero retornar, mas agora no momento eu estou muito focado aqui, que é uma oportunidade que eu estava esperando há muito tempo, de de ter esse início de treinamento, de preparação no profissional, até agradeço ao ao Sérgio Malucélio pela confiança, pelo Germano, a diretoria e todo mundo. E eu espero fazer um, uma, uma grande pré-temporada aqui, com todo o esforço, é, preparar bem nos amistosos que vamos ter e fazer um grande, um grande Paranaense. É, acho
3: que é isso mesmo. Dá para perceber que você é bem alto. Quanto você tem de altura e essa característica é um diferencial ali no ataque?
7: Cara, eu tenho 1,96 de altura. É, sou bem alto mesmo, mas por mais que eu seja alto, sou um jogador com... com a, característica até um pouco diferente, Claro que o cabeceiro é bom, a gente tenta evoluir a cada dia também, porque o treinamento faz parte disso, mas eu tenho uma técnica muito boa com, com os pés, eu não gosto de ficar tão enfiado dentro da área, sou um atacante brigador, mas gosto também de sair para jogar, porque eu tenho essa qualidade com os pés.
2: Pois é, então, o novo centroavante do Londrina, Gabriel Barbosa, 20 anos, 1,96m, reforço que já está à disposição do técnico alemão.
0: Poderia também jogar um basquetebol, né? Pela altura, a menor dúvida, e teria uma uma referência na área, né? Provavelmente, né? Jogada lá na área, cara grandalhão, vai lá para tentar resolver de cabeça. Tá aí o Gabigol do Londrina, Fiore Luiz, ou Gabriel Barbosa?
1: É, é bom, nem ficar falando o negócio de Gabigol, né? O nome nome dele é Gabriel né? Gabriel Gabriel Barbosa Barbosa Avelino, é? é. Gabriel Barbosa é o nome dele dele, dele. dele. (risos) de batismo, né? E, bom, olha, pela altura, um jogador de referência aí precisa ter jogada de linha de fundo para levantar essa bola na área. Diz que ele joga mais pelo setor direito, né? Não é bem aquele 9-9. Um cara com essa compressão física teria que ser um 9 mesmo, perturbando os zagueiros ali. Eu acho que vai dar certo esse menino aí, tá? Aliás, o Londrina teve sorte com o jogador de Palmeiras, né? Veio o Arthur e o próprio Augusto, que está aí, que passou pela base lá também. Então, vamos desejar sucesso para ele e talvez já possa já fazer esse jogo treino de amanhã, provavelmente, né?
2: Exatamente. Já está à disposição, assim como o Júlio Rush, né, volante, 22 anos, vem por empréstimo do Curitiba, o Rusch que o ano passado, inclusive, jogou uma parte da Série B pelo Figueirense, e ele falou na sua apresentação desta oportunidade em vestir a camisa do Londrina.
4: Cara, é uma oportunidade única, né, a gente muitas vezes vem com Figueirense treinar uma vez aqui, vem jogar com o Coxa na base aqui, Você vê a grandeza do Londrina, a grandeza do CT, a estrutura que tem, que jogador que vai recusar um um clube clube grande como esse. né? E é uma oportunidade que eu vou agarrar com unhas e dentes, dar meu máximo no dia a dia de trabalho, na semana, e para o professor Alemão achar que eu estou pronto para estrear, para ser titular ou ou ajudar a equipe no decorrer do ano, eu estou preparado.
2: Você pode falar um pouco das suas características, né, da sua qualidade como jogador?
4: Cara, eu sou segundo volante, me considero um jogador versátil, porque já joguei em, várias, em lateral esquerdo, joguei de meio campo, tem a bola parada boa, tem aquele famoso que fala na Inglaterra box to box, né? Que é chegada na, na área. E é isso que eu posso
3: falar. Você atuou muito tempo no Curitiba, conhece o campeonato paranaense, chegou à final, fez um gol de falta na final do Estadual. O que pode colaborar para você agora jogando num time do interior? Como você vê essa situação?
4: Cara, Londrina, Atlético, Coxa, Paraná, é para mim são os quatro maiores times do Paranaense, né? Pra a gente entrar com garra, a gente tá com determinação, a gente tem um elenco bom pra caramba, elenco jovem que tem muito, vai agregar muito, o professor Alemão tem muito que ensinar pra gente. E isso também facilita aquela percepção de, de o cara aprender mais, um pouco mais rápido também, pelo fato de ser jovem faz aquilo, ele faz então, porque eu já passei por isso, né então, eu acho que isso vai, vai ajudar bastante.
3: Você é canhoto. Isso. Você acha que pode ser um diferencial para armar jogadas do time o fato de ser canhoto? Não, acho que
4: não eu acho que eu tenho seis gols na, na minha carreira como profissional e tenho dois de direita dois de canhota e dois de cabeça então, 1,70, e setenta fazendo gol de cabeça e gol de direita, então não tem diferencial nenhum, né
2: Pois é, o canhoto então, Júlio Ruch, volante, né? joga como segundo homem ali no setor de meio campo, já mais experiente, apesar de ter 22 anos com passagens aí pelo time principal do Curitiba. E o técnico alemão, né, que ontem concedeu a sua primeira entrevista coletiva, falou obviamente de vários assuntos, entre eles, né, desses novos reforços, dos dois que já foram apresentados, desta possibilidade do lateral é, é, Thiago Ruiz. Vamos ouvir então o técnico Alves Celeste.
8: Bom, o Tiago primeiro, né ele chegou aqui quando eu estava, mas eu acho que eu fiquei uma semana, uma semana e pouco com ele, eu acabei saindo e ele permaneceu, depois acabou saindo também, porque ele não podia ser contratado. Né. É um jogador que teve um início de carreira muito boa, inclusive passando por seleção. né Um menino que pegou a seleção do país dele sub-17, um jogador fisicamente bom, forte, né para a posição que é de lateral, é, a gente precisa ver mais em questão de, de dia a dia de trabalho, né, Rodrigo? Porque nós temos nós estamos bem servidos com o Raí. O Raí é um, né, um jogador que mostrou durante o ano uma capacidade, uma evolução muito grande durante todo o ano. É, o Raí hoje está, vamos colocar assim como uma referência da nossa equipe na posição. E, e o Thiago ele vem para suprir aí uma, uma, uma necessidade que nós temos também. É um jogador jovem que tem tudo para crescer. Né? O Júlio Rússio é um jogador que já teve uma passagem muito boa pelo Curitiba, muito importante, desde as categorias de base, inclusive, uma época ele foi até capitão do profissional, né? um jogador de muita muita, muita entrega dentro do campo, de muita mobilidade, né? um jogador muito participativo, estava é, com pouco espaço no Curitiba, e quando houve o convite para ele, é, por ele conhecer o Londrina e também as pessoas que estão em volta, sempre falando muito bem do Londrina, eu fiquei muito feliz com a aceitação dele de estar tá vindo. né? E o Gabriel Barbosa também é um menino da base do Palmeiras, quando a gente fala em jogador de base de Palmeiras, de Corinthians, de São Paulo, naturalmente você subentende que são jogadores de capacidade e qualidade, ele tem uma altura espetacular, né? ele é um jogador alto, que dá para você trabalhar muito bem com ele uma bola bola aérea, né? mas faz um pivô bom também, pelo que eu percebi, eu, eu... Pelo que eu percebi um pouquinho dele, não vi jogar ainda, mas ele vai lembrar o jogador do do Atlético Goianiense, Pedro Raul. né? Lembra um pouco o Pedro Raul, que vocês estão mais habituados a vê-lo jogar. Espero que ele consiga aqui no Londrina também desenvolver aquilo que ele tem de de potencial e possa nos ajudar a gente fazer também bons jogos.
2: Pois é, aí a palavra do técnico alemão falando, então, desses novos reforços que ele já tem à disposição. E ontem, na, na entrevista do gestor Sérgio Malucelli um tema que chamou a atenção foi a questão do Anderson Leite, né um volante que até teve algumas procuras de times do interior de São Paulo, o próprio Guarani, é, é, o Novo Horizontino, e ontem o Sérgio disse que a, a ideia é que mais nenhum jogador saia né, do elenco e sobre o Anderson Leite ele chegou até a dizer, olha, se vai ficar de contra gosto, ele vai ficar, porque não vai sair. Né? Então é uma situação que o Londrina terá que resolver se o Anderson Leite ficará mesmo ou se daqui a pouco ele pode ir por um outro clube, já que né, o próprio Sérgio Malucelli disse claramente que o jogador tem a intenção de deixar o Londrina Em 2020, aliás, sobre esse assunto, a participação aqui do Ronaldo Carvalho, através do WhatsApp aqui no Bate-Bola, ele diz o seguinte, com relação ao caso do Anderson, não tem nenhuma ditadura, é fácil de resolver, só ele pagar a multa rescisória, que ele estará livre para jogar em qualquer outro time. O Londrina não é obrigado a liberar nenhum jogador, o contrato serve para isso, a opinião aqui do Ronaldo Carvalho a respeito. Dessa o... situação envolvendo o Anderson Leite.
0: Vai até quando o contrato do Anderson? Ah, ele
2: tem contrato longo aí com o Londrina. Hum. É, então, ele é um jogador que pertence ao clube. Agora, nem sempre é tão fácil resolver assim, né? Não, não, Por não. Porque não.
1: tem não. os interesses
2: e o jogador... Vai, man... vai, vai tá. manter o jogador Insatisfeito. bravo
1: aqui? O Safira falou, eu quero ir para CSA ia segurar o Safira aqui? Não, liberou o Anderson Oliveira, começou a jogar mal porque tava os meninos lá já em Porto hum, Menense e ele é. não tava, então o problema é o seguinte, Marosseri, não, não é nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo nem o um Pelé, nem um Zico, não é nada não te, deixa o moço cuidar da vida dele, não é verdade? Por Londrina, né? tanto faz, tá o Anderson Leite aí, como não tá, qual é o problema? Diz que ele quer mudar de cidade deve ter algum problema daquela confusão que teve com o Alemão, só pode ser isso libera, deixa embora como é que vai ficar com um jogador de cabeça baixa, insatisfeito, puto da vida no elenco? O que, que é isso? O Bovinte manifestou
0: e muito hoje aqui depois da vitória do Londrina. Vamos seguir com a participação do Bovinte aqui no WhatsApp da Pai Querer Lúcio.
2: É verdade, né? Muita gente aqui participando. O Rabelo dizendo que o Augustinho é pé quente, falou que o gol, falou aos 46 que ia sair o gol e saiu o gol do Londrina. É, a participação aqui. É, parabéns aos meninos da base, mas eles deveriam ficar no Londrina por pelo menos um ano. Assim o Londrina teria um ótimo time, bem entrosado para a Série B ou então para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Rogério está dizendo aqui que se o Londrina passar é, da segunda fase, mesmo que ele não pegue o Santos, se o Santos passar e os times se enfrentariam na terceira fase. É isso mesmo, viu Rogério? Sobre o assunto Anderson Leite, tem bastante gente se pronunciando aqui, a Dulce da Vila Matarazzo, ela está dizendo aqui que o Sérgio Malucelli deveria tratar bem o Anderson Leite e dobrar o salário dele, pois na opinião dela ele é o melhor jogador hoje do Londrina. É, ainda sobre o assunto Anderson Leite, o Cláudio Rogério, o Anderson Leite é bom volante, mas se não quer ficar, é melhor ir embora mesmo, opinião é, do torcedor. Mais um aqui, que não deixou o nome dele aqui, mas ele está concordando com o Sérgio Malucelli sobre a questão do Anderson Leite, se não quer ficar, pague a multa e vá jogar em outro lugar, né? o assunto... O assunto aí do Anderson Leite, o Elton de Rolândia, se não quer ficar, seja feliz em outro clube. É a opinião dele também, o ouvinte participando aqui do Bate-Bola pelo WhatsApp 9. 9994 1110, Vanderlei. Bacana, Lúcio.
0: Obrigado ao ouvinte que participa nessa edição de terça-feira do Bate Bola, Pai Querido. Bom, seguindo com outras informações no Bate Bola, o Atlético Mineiro avançou em duas negociações por jogadores do Palmeiras. Os mineiros trabalham para anunciar o empréstimo de Inhoham. Até o fim de 2020 e comprar o Vitor Luiz por 2 milhões de euros, pouco mais de 9 mil milhões na moeda brasileira. Está vendo também uma outra informação, outra informação que é, está em, em torno da equipe do Palmeiras. O Palmeiras segue se desfazendo, na verdade, essa que é a grande realidade das inúmeras contratações equivocadas feitas por Alexandre Matos nos últimos dois anos. O Verdão acertou por Um empréstimo do atacante Carlos Eduardo para o atleta Paranaense, furacão adquiriu 20% do passe do atleta Que dá um valor aproximadamente aí de 5 milhões Palmeiras errou muito em algumas contratações, né? Muita gente inchou o elenco E não foi, jogadores que não foram utilizados Sim, contratou 50 demais, né?
1: jogadores ah. e não tinha um time, né? Para o Palmeiras a melhor coisa que aconteceu foi ter acabado o ano de 2019, né?
0: Bom, seguindo aqui, meus amigos, 12h55. No Corinthians, o técnico Tiago Nunes, em sua primeira entrevista coletiva no clube, anunciou as dispensas dos meio campistas Jadson
1: e Ralph, oh, ídolos gente,
0: do Corinthians, não, não, e que não ficarão não, para me, a temporada filha, Me perdoe
1: o técnico Tiago, vamos respeitar um pouco, um, né, o um Ralph, né? Jogador de quanto tempo de Corinthians, o próprio Jadson, né? Não sei, ele pode chegar a mudar, ele é o treinador, mas pô, não é assim, não, não quero, não é desse jeito não.
2: É, repercutiu mal, né, até pela forma como foi, né, não sei se os jogadores já tinham sido comunicados, provavelmente sim, né talvez eles já tivessem sido comunicados, mas, é, é, assim, até para a carreira do jogador, é né, melhor você comunicar o jogador antes de, antes de começar o ano, né porque aí eu, também o cara procura né? outro é. espaço, enfim, vai cuidar é da vida dele. Mais né? geral, cara, é geral o cara, né? Agora, na reapresentação, né, você tornar público de que o Corinthians não tem interesse, fica meio ruim mesmo, até pela história dos dois jogadores. Claro que, né, se a gente pegar, por exemplo, o ano do Jadson, foi um ano legal, né? tecnicamente não foi um ano legal, ele não conseguiu jogar em alto nível, não conseguiu jogar aquele futebol que a gente sabe que ele tem, que por muitos anos ele jogou, mas né, tem uma história, né, tem um currículo aí enorme no Corinthians, o Ralph então nem se fala, então realmente foi uma tudo acho que meio radical aí do Thiago Nunes, claro, apoiado pela diretoria, mas realmente não ficou muito legal não. 12h57,
0: em busca de um goleiro para o elenco de Renato Gaúcho, o Grêmio fez uma investida para contratar Vanderlei. O Clube Gaúcho abriu conversas com o Santos e tenta fechar com a contratação do camisa número 1. Vanderlei tem 35 anos. Seria uma boa para o Grêmio? Acho bom o goleiro Vanderlei, viu, Fiori? Ah,
1: sim, né? Gozado, né, do no Santos, né? Como ele foi afastado assim, no bola para o que quando chegou aquele é. outro rapaz lá. É, e, mas é um grande goleiro, um dos melhores do Brasil ainda, né?
0: Vamos às últimas informações dessa edição do Bate-Bola da Paikere. Gabigol vai dar uma parada nas férias e embarca essa semana para a Itália, onde além de cumprir a sua obrigação contratual vai sentar com dirigentes da Inter de Milão para tentar resolver o problema se vai ficar no Brasil, se vai continuar na Europa, pessoas próximas próximas ao artilheiro acreditam que nos próximos dias tudo isso será resolvido com passagens pela Inter e pelo Benfica, Gabigol de 23 anos tem o desejo de construir uma carreira na Europa, nesse momento o Westenham e o Chelsea da Inglaterra seriam os clubes interessados no atacante brasileiro brasileiro.
1: Eu não sei, eu fosse o Gabriel ficaria mais uma temporada no Flamengo, né? Eu não sei, ele não foi bem lá na Itália, né? Não sei, o futebol por exemplo, que fala do Chelsea, né? Futebol inglês é uma coisa muito mais pesada, né? E no Flamengo ele tá super entrosado, né?
0: Após anunciar Rafael Sobis como, gran, como grande reforço para 2020, o Ceará negocia nos bastidores a contratação do goleiro Gian, que deverá rescindir o contrato com São Paulo após agredir a sua esposa no final do ano. Em 18 de dezembro, Gian foi preso acusado de espancar sua esposa Milena Benfica em Orlando, nos Estados Unidos. E devra, deverá reforçar o Ceará nessa temporada aí para as competições do time do Nordeste brasileiro. É bom, mulher
1: levar o Felipe também.
0: Pois é, tá por aí. Um abraço, senhor, é Até mais. Botando o ponto final nessa edição do Bate-Bola da querer lembrando que quinta-feira fecha a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com o Fiore comandando lá direto o Oswaldo Cruz, Lúcio Flávio estará nessa também, Matheus Zampieri. Valdeir Jorge na mesa de som, central técnica de Thiago Sadal. Redação hoje foi do Lúcio Flávio, comando e liderança de JB Faria. A seguir em 91,7 em seu rádio. Está chegando Bruno Cardial e a programação musical na Pai Querer. Olha, meu amigo, um grande abraço a você. Nosso desejo uma bela tarde de terça-feira e tudo de bom.